1: Hola a todos. Bajo la conducción de Gustavo Orjuela comienza Destrucción Creativa, un espacio que reúne a los emprendedores que buscan desafiar las reglas de lo establecido para generar soluciones innovadoras. Un Rosario Radio presenta Destrucción Creativa.
2: Olha
3: escuchamos. Son las 2 de la tarde en la ciudad de Bogotá, 4 de la tarde en Buenos Aires y más o menos eh, son las 8, las 8 en París. Y es que eso nos sirve como para decir que estamos en vivo por Un Rosario Radio y este programa que se llama Destrucción Creativa, donde vamos a hablar de emprendimiento, innovación y el tema del día que es, oiga, ¿por qué es tan difícil comenzar y ese es nuestro primer programa de este 2019 y es que a veces comenzar un nuevo proyecto, comenzar el año, comenzar con esos nuevos propósitos que nos hicimos al inicio del año, sostenerlos es un poquito difícil. Entonces saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de la página web de, de la emisora universitaria que es www.urrosarioradio.co y también saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de las redes sociales eh, de la emisora, Entonces, que nos escuchan a través de Instagram, eh, con el U Rosario radio on y en Twitter con urrosario radio. Los invitamos a que se unan a la conversación con el numeral Destrucción Creativa y que nos cuenten por qué es tan difícil comenzar, a veces comenzar los años... Eh, y estar en enero uno sigue con la modorra con la pereza de diciembre y volver a coger el ritmo del año no es tan fácil quiero saludar a una persona que me acompaña hoy en la mesa egresada rosarista habla varios idiomas eh, <risa> eh, estudió maestría en business intelligence eh, emprendedora que viaja eh, con un poco de diseño y diseñadora, trabaja herramientas de diseño por ahí, tiene varios sitios donde además escribe eh, y con toda esa presentación lo mínimo es que el programa salga bien. Paola, ¿cómo le va?
4: Hola, buenas tardes Gustavo, buenas tardes a todos, un gusto estar acá y poder acompañarnos en este tema tan interesante, lo difícil de empezar. Oiga,
3: difícil empezar cualquier cosa, ¿no? Sí,
4: y a veces empezar no es tan difícil cuando se intenta la primera vez. Sino mantenerse.
3: Yo creo que ese es el tema, ¿no? ¿Cuál es lo más difícil? ¿Dar el primer paso o realmente sostenerlo en el tiempo?
4: Depende, depende de qué tan preparados estemos para dar el primer paso. En muchos casos contamos con procesos previos, hemos aprendido a ser buen empleado y eso nos permite ser buenos jefes, buenos líderes y a veces simplemente nos lanzamos en un salto al vacío sin paracaídas y ahí es donde se complica un poco la cosa y en otros casos empezar a veces no es difícil, no tenemos miedo no tenemos ansiedad, que son a veces de los primeros detractores de esos procesos de emprendimiento o de iniciar o de comenzar de cero pero nos cuesta mantenernos ¿cuántos de nosotros nos ha dicho el 12 de di el, a las 12 de la noche, el 31 de diciembre que va a empezar el gimnasio el siguiente año se inscribe y escasamente va una o dos veces al gimnasio
3: no sé si le pasó este año eh, que hizo, está yendo al gimnasio, spinning, gimnasio, bien Sí, sí Está juiciosa, llevamos, ¿cuántos? 30 días de este año eh, y, y me imagino que ha ido juiciosita al gimnasio, ¿no?
4: Sí, obviamente no empecé el primero de enero
3: ¿Empezó empecé el 2? No, tampoco, ¿No? empecé
4: como el 12 y Ah, 12 y do... ah, lleva
3: tres meses
4: Ok, ok pero al menos no me he quedado con una sola vez, con el, la vez que nos hace arrepentirnos porque nos duele el ácido láctico en las piernas acumulado eh, y sí, he intentado mantenerme precisamente porque es como una especie de entrenamiento, para, no solo para seguir en el gimnasio sino para muchas cosas más, proyectos que tengo en la vida, nuevas cosas, nuevos cambios que quiero implementar y creo que eso es fundamental.
3: Eh, se le hace familiar esta canción, suena Génesis de Soda Stereo y es que no había mejor manera de comenzar el programa con esto es un bonus track que hace el señor eh, Gustavo Cerati y, y bueno y, y su banda Soda Stereo más o menos el 96 97 un poco llevando la contraria de los unplugged y lo que hizo fue precisamente eh, llevar unos pedales increíbles eh, conectar a la banda. Y sacar esta belleza que se llama Génesis o sea, ya tenían sus... no, no, vamos a revelar edades eh, Los dejamos escuchando un poco de Génesis pues Su serio más o menos lo escuchó en su vida Los dejamos escuchando un poco de Génesis y abordamos el tema ¿Por qué es tan difícil comenzar?
1: Sal de la zona de conformismo y escucha Destrucción Creativa.
5: Hasta luego La soledad de quien compró tabaco y perdió el fuego Las nubes van a Marte, el arte lleno de egos El amor a primera vista suena chiste entre los ciegos Los juegos de mesa que acaban en la cama El sol insoportable y uno en llamas Las calles que amas y los rostros que jamás vas a olvidar Los amigos que te encuentras por casualidad en el mar Los aún no llego pero la maleta que dejé olvidada en el baúl de un taxi La lluvia cami casi sí cayendo aún sin saber por qué Las canciones tristes, los domingos sin fe Los desamores que no se... Son
3: los Petit felas. ¿los conoce, Paola? Sí Más o menos buenos, ¿no? Una banda mm, bogotana, jazz, hip hop eh, Y esta canción que se llama Suspense eh, del, Creo que es del disco, del último disco que ellos sacaron, ¿puede ser? O oh, idea. La dejé corchada, ¿Solo Maluma? Bueno, Paola, no, de verdad. No. Si sí, vamos a estar en destrucción creativa. Eh.
4: <risa> solo música en francés. Solo. ¡Apa! Ah.
3: <risa> Mentiras. Eh, le quiero decir que hay algunas cosas que empezamos a traer eh, al programa. Y es que el año pasado ya hay algunas personas que me estaban preguntando sobre eh, mi coproductora eh, o la persona que también me acompaña en el programa de Destrucción Creativa que es Laura Bechara y es que ella para algunos programas va a estar haciendo su audiocolumna eh, recomendando recomendándonos los mejores de los eventos de emprendimiento, creo que este año hay una apuesta importantísima en eventos de emprendimiento, convocatorias eh, hay que estar pendiente de, de algunos fondos de inversión que están por ahí dando vueltas y todos los emprendedores que quieran eh, conocer un poco más sobre los eventos convocatorias oiga algunas ferias chéveres que están dando vueltas eh, y mire, mire que conocí un festival que se llama ojo al sancocho que se hace sobre documentales y traen muchas personas de diferentes partes del mundo y eso se hace en potosí en ciudad bolívar eh, para que para que le eche ojo al sancocho no Paola buenísimo eh, y vaya y vaya eh, hay que salir de la 93 y una de las cosas que queremos hacer para este año es traer a audiocolumnistas. Personas que se atrevan a hablar desde su punto de vista y que nos quieran comentar sobre el tema del día. En ese tema del día, hoy, ¿qué es lo difícil de comenzar? o ¿Por qué es tan difícil comenzar? Tenemos un reportero entre los estudiantes que empezó y cogió el micrófono, cogió su celular y empezó a preguntarle a sus compañeros... ¿Por qué es tan difícil comenzar el año? Y ahí los dejo en la voz de nuestro reportero.
1: Estás escuchando Destrucción Creativa.
6: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nicolás Orjuela, eh, estudiante de fisioterapia de tercer semestre y hoy estoy en la sede de Quinta de Mutis para hacerle un reportaje a Destrucción Creativa eh, con la pregunta de qué es lo más difícil para ellos de comenzar en la universidad hola mi nombre es Kevin
5: Spitia, soy estudiante de segundo semestre de fisioterapia y creo que lo más difícil es acoplarse a la rutina diaria ya que es muy complicado el cambio de horario por las madrugadas, el transporte también el tener que acoplarse a nuevos compañeros y adquirir nuevas responsabilidades y también pues en mi caso yo trabajo, entonces es un poco complicado el tener que estar trabajando y estudiar y pues también eh, entrenar.
7: Hola, yo soy Paula Romero, estudiante de medicina de sexto semestre. Eh, para mí lo más difícil de volver a empezar eh, es volver a copiarme al ritmo académico, las madrugadas, el transporte público, pues no muy... Eh, nunca es tan fácil conseguir transporte, eh, la rotación en los, de los hospitales, la presentación de casos clínicos, eh, cómo acomodarme al ritmo académico que lleva un profesor, si me toca manejar una segunda lengua, eh, sí, creo que eso es lo más complicado volver a empezar.
8: Hola, soy estu eh, Mateo Olivares, de estudiante del programa de fonoaudiología de cuarto semestre, para mí lo más difícil de volver a, a, a la universidad yo creo que es de pronto cuando a veces uno madruga o al levantarse cuesta mucho y tomar el ritmo uno pues en vacaciones la verdad, por lo general no hace nada y uno a veces ya al entrar le, le ponen a mucho muchos trabajos y acoplarse a ese ritmo a veces es un poco complicado.
9: Eh, soy Javier Garzón, de estudio de fisioterapia en tercer semestre y lo más difícil de volver a la universidad es retomar la rutina de madrugar y coger el transporte público también el saber que cada vez van a dejar trabajos y van a ser más pesados
8: me llamo Sebastián Castro, estudiante de fisioterapia de tercer semestre y para mí lo más difícil de comenzar otra vez el semestre es la levantada eh, retomar los conceptos que eh, vi las, de, los semestres anteriores y ya. Hola, mi nombre es Jorge Moyano, estudiante de Biología, y para mí lo más difícil, soy estudiante de tercer semestre, y para mí lo más difícil es cumplir con un horario establecido, eh, ver materias nuevas y tener muchas más responsabilidades
0: de las que tenía anteriormente.
3: Hola, yo soy Juan, estudiante de Fisioterapia de tercer semestre de la Universidad del Rosario, y para mí lo más complicado de retomar en enero los estudios, es digamos tener esa fuerza de voluntad y esa energía para poder afrontar todos los retos que el semestre tiene, sobre todo en temas de organizar horarios y pues la carga académica a medida que se avanza de semestre pues es mucho más alta. Entonces creería que esta es una de las mayores dificultades que tengo en este momento, pero pues igual a futuro todo esto se puede solucionar de una manera muy fácil.
10: Hola, mi nombre es Laura
9: Jimena, soy estudiante de Medicina del quinto semestre de la Universidad del Rosario. Eh, para mí lo más eh, duro de retomar las clases es la acomodación de los horarios, los transportes, eh, también que los gastos económicos suben bastante, ya que a veces tocas es transportes de aquí al hospital, las prácticas también es muy complicado, los horarios son muy difíciles, la alimentación también se descuadra bastante, entonces volver a retomar eso es como la parte más complicada de
7: Hola, mi nombre es María Camila Solano, de
1: quinto semestre de Psicología y lo más difícil para mí de retomar los estudios es acom acomodar el horario y tener la perseverancia con el estudio. Sal de la zona de conformismo y escucha Destrucción Creativa.
5: El café, los hasta luego, la soledad de quien compró tabaco y perdió el fuego. Las nubes van a martelarte el arte lleno de egos. El amor a primera vista suena a chiste entre los ciegos. Los juegos de mesa que acaban en la cama. El sol insoportable y uno en llamas.
2: Las calles no que...
3: Bueno, estamos agregando voces a Destrucción Creativa y es que sin lugar a dudas estos espacios radiales le permiten a los estudiantes poder tener un lugar aquí a pesar de que no estén en cabina y que nos puedan comentar de verdad qué es lo más difícil de comenzar y si usted se dio cuenta Paola, una de las cosas más difíciles es salir de la rutina. Eh, estábamos acostumbrados a que durante un mes, casi eh, finales de noviembre, principios de diciembre y hasta ahorita que empezó el semestre, hace una semana, era un poco dormir hasta tarde, era un poco eh, tal vez playa, tal vez salir del ambiente normal en el que uno está y volver a romper eso y volver a caer en, en la rutina de que uno eh, venía tanto de estudio como de trabajo, tal vez es lo más difícil.
4: Por eso el mes de enero se siente como el más largo porque viene de diciembre que es adrenalina, es nuevas cosas, regalos, reunirse con la familia y arrancar de nuevo, empezar otra vez el año ya sea académico, en el trabajo, en sus actividades cotidianas hace que parezca que el tiempo va más lento.
3: Va más lento, ¿no? Eh, y además el, el tema sin duda de empezar a, a cómo se transforma la ciudad una vez empieza a coger ritmo de trabajo empiezan a entrar los colegios, las universidades estrés. vuelven los trancones, el estrés eh, y para eso las personas que no puedan escuchar el programa de Destrucción Creativa o cualquiera de los programas que tenemos en Un Rosario Radio los invito a que descarguen Spreaker, ¿So ¿ya la tiene Paola?
4: No, ya la estoy descargando.
3: ¿Ya está descargando Spreaker, para que puedan escuchar todos los programas, tanto de Un Rosario Radio como los programas eh, bueno, destrucción creativa Y para que tal vez hablemos de, de emprendimiento a través de las redes sociales O nos pueden escuchar a través De radio.garden O nos pueden escuchar en vivo A las 2 de la tarde Los miércoles eh, a través de www.urosarioradio.co Sin duda yo creo que las cosas más difíciles De comenzar es Dar ese paso, es salir de la zona De confort, de Romper eh, a través de disciplina, de constancia, de buenos hábitos, de empezar a través de las actividades diarias, crear un hábito, crear una costumbre y tener esas buenas costumbres para poder eh, tal vez eh, uno mejorar algunas cositas de la vida. Si uno quiere emprender, tal vez debería empezar por uno mismo y empezar por esas cosas que quiere cambiar en su vida. Eh, y normalmente uno hace esa reflexión al finalizar el año o al empezar un año en enero, los primeros días, y empieza a hablar de, oiga, tengo que bajar de peso, tengo que ir al gimnasio, tengo que hablar otro, un segundo idioma, un tercer idioma, a usted ya sería como el quinto idioma, eh, <risa> presentar algún examen. Y yo creo que a medida que van pasando los días, lo que va pasando es que uno como que se va olvidando de esos, de esos propósitos y lo que queda es una reflexión muy fuerte sobre esa habilidad blanda que no le permite a uno continuar con esos procesos. Sin lugar a dudas, uno de los trabajos más fuertes que debería tener uno como persona de alguna manera es fortalecer esa habilidad blanda de persistencia, resiliencia, disciplina, eh, disciplina sin lugar a dudas. Y, y perderle un poco el miedo al fracaso, al que si un día no logró poder seguir haciéndolo, ¿no? Y
4: también yo creo que, que cultivar paciencia. Yo creo que eso es algo que culturalmente nos falta muchísimo. Y ya el tercer año de emprender ya queremos ser la idea del millón de dólares y pues toma tiempo, toma, toma. tiempo. En culturas como en Japón asumen que una empresa es, un, es como un ser humano, es como un ser viviente y que tiene un proceso de infancia, de adolescencia y adultez y para ellos es normal que una empresa empiece a dar réditos a los 15, 20 años. Para nosotros es angustiante que al año no tengamos ingresos, que hayamos invertido tanto esfuerzo, tanta dedicación, eh, sentir que estamos perdidos, que no estamos haciendo nada. Y adicional a eso también es un poco entender el tiempo. Hay ideas que para nosotros nos parecen espectaculares y resulta que la sociedad, el mercado, no están preparados para esa idea revolucionaria y puede que no sea el momento perfecto para dar ese primer paso. Entonces siento que lo difícil de empezar es precisamente esa preparación para dar ese primer paso. Es saber ser un buen empleado, es, es saber ser un buen líder. Muchas personas se avientan al emprendimiento sin tener esas experiencias previas de lo que un líder no debe ser, de lo que es ideal para empezar esos procesos nuevos de empresa. Y por eso... Siento que todos estos factores deben ser, muy, muy, pues, deben ser tenidos en cuenta al momento de, de tomar una decisión de emprender.
3: Sin duda, y es que creo que varias cosas de las que usted dijo tiene toda la razón y es que creemos que emprender es poner agua en una olla, prenderle al fogón y e, hirvió y se llenó de plata. Eh, y eso no es tan fácil, es de paciencia, es del proceso. Seguramente el proceso es mucho más rico que el resultado.
4: Así es, y también nos hemos dejado llevar mucho por el, por ciertas frases que se han vuelto muy, muy habituales, eh, tanto en la academia como en los ecosistemas de emprendimiento, y es eh, salga del molde, salga de la caja, piense diferente, eh, innove, eh, salga de su zona de confort, pero no sabemos cómo
3: hacerlo. Oiga, este tema está buenísimo, porque es que todo el mundo habla de salir de la zona de confort
4: ajá y cómo ajá, ¿y cómo <risa> hago esa vaina
3: eh, sí, se exacto. te salió el cartagenero eh, pero y... es que además acá hay un tema importante y es que yo para qué quiero salir de la zona de confort yo puede ser que donde yo estoy trabajando me sienta lo suficientemente cómodo lo suficientemente eh, estable y tengo el bienestar tanto para mí como para mi familia y yo por qué tengo que ir a aventurar en algo que no conozco
4: o tal vez ese trabajo en el que usted está le está abriendo las herramientas suficientes para el día de mañana ser un buen líder porque ese jefe del que usted se queja es precisamente ese factor que usted no quiere repetir al momento de dirigir una empresa usted no quiere ser el jefe regañón el que no motiva, el que no entiende pero ya siendo un empleado de pronto lo entienda mucho más fácil obvio todos pues tenemos las capacidades de emprender, tenemos la inteligencia, tenemos conocimientos, tenemos referentes que pueden estar en nuestra familia, en mi caso pues tengo casi toda mi familia es empresaria, que vienen de, de orígenes muy humildes y terminaron siendo empresarios
2: ¿Exitosos?
4: exitosos.
3: Por favor, no le quite el molde porque no. además ahí está muy bien. Y además si los quieren conocer, o quieren conocer eh, Guillermo Ortiz, uno de los astres de mayor eh, tradición, ¿Tradición? En Bogotá, eh, El conocimiento nacional y además las personas e que nos estén escuchando y vayan, le dan un descuento. Pregunten por favor Ortiz, ya hay descuentos. Ay, no. Me problemas. Pero es cierto lo que usted está diciendo, pero además, no sé si le ha pasado, y es que cuando usted tiene una tarea muy grande, muy gran, empieza a procrastinar. Y ese procrastinar es enemigo Ciedo. de cómo, cómo empiezo, cómo hago para comenzar... Eh, eh, con, con la tarea, ¿cómo hago para comenzar? ¿Con un emprendimiento? ¿Cómo hago? Y el miedo se apodera de uno. ¿Y cómo hace para vencer es ese miedo? Es
4: paralizante. Pues precisamente, al ser un mecanismo normal del cuerpo en el que todos los músculos se tensan para reaccionar a una acción o a un evento que nos está amenazando, el simple hecho de decir salgo de mi zona de confort es tremendamente aterrador. Es como, ok, ¿y salgo a qué? ¿Qué voy a hacer? Quiero que mis resultados sean en tres, dos meses, un año. Y si no se da qué va a pasar, me van a juzgar. Voy a estar al frente de una mesa de dedos juzgándome eh, cuando el juicio y la crítica son por lo general prerequisitos para la grandeza. Además, y eso no lo hemos
3: logrado oh, entender. Por favor, ahí lo vamos tuiteando de una vez en <risa> Urrosario Radio y es que ¿cómo es la crítica y, y juzgar son prerequisitos sí. de la grandeza. Sin duda, eh, quiero enviarle un saludo a, a un par de personas que se están eh, uniendo a la conversación, uno de ellos es una empresa rosarista que se llama Kilo Alimentos, quesito paipa madurado con, eh, con normas de origen, eh, y además creo que tienen un producto increíble para que lo conozcan: Kilo Alimentos. Y seguramente los vamos a traer a los micrófonos de un rosario para que nos cuenten sobre su emprendimiento. Usted tiene razón. Eh, Qué difícil es emprender, qué difícil es empezar, pero aún más difícil es sostenerse eh, durante el tiempo, siendo constante con lo que se propone. Bebe. Yo le propongo eh, vamos a hacer una pequeña pausa y uno de nuestros audiocolumnistas, que está invitado para el programa, es el señor Alejandro Acosta, quien es consultor empresarial, máster en innovación, tal vez usted lo conoce, eh, y que nos va a hablar precisamente sí. de eso algunas claves de cómo empezar entonces los dejo con una pausa breve y empezamos con como unas, unas claves unos pasos para empezar de la voz de Alejandro Costa
1: Estás escuchando Destrucción Creativa Síguenos en Twitter Arroba u rosario Radio.
11: Email. Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡Atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son Solicitud de nombres Direcciones de correos electrónicos y contraseñas simulan ser un envío de la propia universidad. El dominio no es arroba Ante estas características, no respondas estos correos electrónicos. Si tienes dudas al respecto o sospechas de un correo electrónico, comunícate con el Departamento de Tecnología e Informática de nuestra universidad en la extensión 2030. La seguridad informática es responsabilidad de todos. Una invitación de Un Rosario Radio.
6: ¿Sabes qué es Ruta 2025?
7: Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
6: Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
7: Estudiantes de pregrado, posgrado, extensión, egresados, profesores de carrera, de cátedra, grupos externos de referencia,
6: colaboradores y administrativos,
7: aliados estratégicos,
6: directivos y decanos,
7: colegiales y conciliarios.
6: Oye, ¿y desde cuándo empezó la ruta 2025?
7: Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018, obtuvimos la Acreditación Europea de Calidad y en 2019, aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025.
6: Listo, va pa' esa, ¿cómo puedo colaborar?
7: Eso me parece bien. Únete con tus ideas y menciona cómo te sueñas nuestra universidad para el 2025. Llenando la encuesta que la encuentras dentro del portal web rosarista www.urrosario.edu.co entre noviembre y enero del 2019, que es la etapa de diagnóstico. Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en Forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del
6: Rosario. Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
7: De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
6: Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la rectoría de la Universidad del Rosario.
1: Estás escuchando Destrucción Creativa.
2: I've been
11: In that case, I pronounce you lucky.
10: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: things that I wanted to know. Tell me things that you've done. I've been feeling old. I've been feeling cold. You're the heat that I know. Listen, you are my son.
3: Estamos hablando un poco del de contexto y el contexto que tanto determinan los emprendedores. Y vamos a hablar, vamos a escuchar al señor Alejandro Acosta, quien es consultor en temas de emprendimiento, de innovación, mentor para el Centro de Emprendimiento de la Universidad del Rosario, quien nos va a hablar sobre algunas pautas, algunas claves a la hora de oiga, cómo comenzar, cómo hago para empezar ese proyecto y qué hago para dar ese primer paso. Entonces los dejo con la voz de Alejandro Acosta
8: hola cómo están mi nombre es alejandro Acosta, consultor en innovación y emprendimiento y hoy venimos a hablar de un tema que nos convoca que es lo más difícil al iniciar y le vamos a poner un contexto para dejarlo mucho más claro y el contexto hoy es empresa cuál es el, lo más difícil al iniciar una empresa o un proyecto y en ese sentido voy a poner la primera variable que encierra muchas otras el primer paso el primer paso cuesta pero ese primer paso trae pequeñas variables y pequeños detalles detrás uno de ellos es el miedo el miedo a dar el primer paso precisamente el miedo a arriesgarse el miedo a salir de la caja el miedo a salir de la zona de confort y ese miedo va precedido también por algo y es la idea ganadora muchas veces no damos el primer paso empresarial porque creemos que no tenemos la idea que nos va a generar millones con la que vamos a salir adelante o como decimos hoy la que la va a romper o la que va a sacarla del estadio no es necesario tener una idea ganadora es necesario tener ideas y saberlas convertir en dinero también tenemos la falta de confianza en uno mismo muchas veces no damos el primer paso por caer muchas veces no damos el primer paso porque aparentemente de oscuridad pero no basta sino dar el primer paso para avanzar otra es la falta de confianza en el mercado una vez tenemos una idea que nos apasiona, que nos llena y nos motiva, empezamos a desconfiar del mercado. ¿Será que sí lo podemos vender? ¿Será que sí hay comprador? Amigos, hay comprador para absolutamente todo. Otra de estas características nocivas para empezar el proyecto es la falta de visión. ¿A dónde queremos llegar? Eh, nos hemos acostumbrado y en esta cultura, digamos un poco sesgada, nos hemos acostumbrado a solo mirar el paso a paso y ni siquiera estamos dando el primero entonces calculen el daño lo siguiente y como último para cerrar esta franja es la pregunta que viene al dar los primeros pasos o tomar las iniciativas y es será lo mío será que trabajando en una empresa como lo estoy haciendo que mal que bien ese dicho tan nocivo que también es parte de nuestra cultura, mal que bien me están pagando mensualmente ¿será que es lo mío arriesgarme? ¿será que es lo mío emprender? ¿será que es lo mío constituir un proyecto y llevarlo a cabo? esa es una pregunta dinamizadora eh, hablando ahorita en términos positivos no sacaríamos nada diciéndonos que esa pregunta es la que nos tiene relegados no, miremoslo como positivo ¿será lo mío? pregúntense hoy si lo que usted está haciendo hoy es lo suyo y para saber si es lo suyo, usted debe conocerse qué lo motiva, qué lo pone feliz, qué le saca una sonrisa y qué definitivamente le permitiría trabajar sin tener vacaciones, sin importar. Eso es todo por hoy en Destrucción Creativa. Muy amables por haberme escuchado. Me pueden seguir en LinkedIn como Alejandro Acosta Gámez o en Twitter como Alejo Acosta Raya Piso INT. Muchas gracias.
1: Estás escuchando Destrucción Creativa.
2: Not gonna leave this place with us Drop the game, it's not enough Hush, I said there's more to life than rush Not gonna leave this place with us Drop the game, it's not enough
3: Alejandro decía algo bien interesante y es, oiga, ¿qué pasa si, sí, no? El, esas preguntas que uno se hace antes de comenzar y es que uno se deja llenar de miedos, de, del qué dirán, del miedo a fracasar, del miedo a, a, a quedar expuesto ante un grupo de personas. Del simple hecho de decir
4: que empezar es difícil. Eso ya es atemorizante.
3: Empezar es difícil y es para valientes. Pero además, yes, ¿cuántas yes, cosas usted no ha empezado? Eh, que después usted mira hacia atrás y dice, si yo hubiera pensado tantas, las, tantas veces las cosas, tal vez ni lo hubiera hecho. Eh, tal vez no hubiera empezado a estudiar eh, mandarín, ¿no?
4: <risa> no. Eh,
3: entonces, <risa> garabatos un poco difíciles, pero...
4: Ni tanto, pero, ¿no? pero, pero ya cuando te das cuenta, sí, es trabajo duro. Eh, cada clase sales con un dolor de cabeza terrible, porque es como aprender tres idiomas en uno solo. Pero en algún punto vale la pena. Y si lo haces porque te gusta, como, como lo dice Alejandro, si usted lo hace porque le suena, porque le gusta, porque es lo que usted siente como propio, adelante. Pues eso lo va a llevar mucho más fácil a dar ese primer paso.
3: Y ahí hay un tema importante sobre la, sobre la pasión y la pasión que lo lleva a la persona a, a tomar esas decisiones si usted saliera de verdad en vivo hubiera quedado con un blooper increíble con esa pasión con la que la palabra ¿Qué? la representa, ¿Qué? pero eh, creo que si usted no hace las cosas que de verdad se conectan con su propósito de vida, que además debería ser un programa, hablar antes de empezar a, a emprender y antes de pensar en el, en la startup del millón de dólares y de conseguir inversionistas, tal vez lo primero que uno debería pensar es, oiga ¿Eso que estoy haciendo se vincula con mi propósito de vida o no? ¿Y cómo hago a partir de esa pregunta a conocerme a mí antes de emprender? Eso es un tema para un programa.
4: Y también hay un tema importante ahí y es reconocer hasta qué punto usted está dispuesto a ceder y a dar su, su tiempo, su 24-7. Usted tiene que estar inmerso en su emprendimiento porque no es un trabajo fácil, eh, no tiene vacaciones eso que usted veía tan fácil en su jefe o en el dueño de la empresa en el que usted trabaja eh, no es así, no es tan breve las cosas no se dan por arte de magia, hay que trabajar bastante y creo que es una de las cosas que uno debería evaluar antes de, de lanzarse a dar ese primer paso y es realmente estoy dispuesto a eso y a entender que es un sacrificio eh, y si usted no lo ve como un sacrificio entonces mantenerlo y y aferrarse a esa pasión que lo está llevando a dar ese primer paso.
3: Sí, yo creo que la pasión es bien importante y cuántas cosas no hacemos en la vida realmente porque, eh, porque de verdad nos apasionan, porque nos gustan, porque eh, hay una fuerza interna, visceral, que lo lleva a uno a, a dar ese primer paso y tal vez si no existiera ese fuego interior, pues cuando uno va a mirar hacia atrás, tal vez dice ni se atrevería a empezar cualquier proyecto. Y eso marca definitivamente a los emprendedores y es que cuando uno va a hablar de emprendimiento o cuando va a hablar como cualquier persona, eh, empezar es duro. Y lo que decían los estudiantes nos dicen, oiga, es que cambiar de rutina, o a volver a entrar a Transmilenio, volver a los profesores, volver a leer, no es tan fácil, no es tan fácil. Y entonces eh, algunas de las... De, los, ...de las claves para empezar tal vez es... ...oiga, empieza a coger una rutina... ...esté o no esté dentro de una institución... ...empieza a hacer ejercicio, por ejemplo... ...todos los días, 10 minuticos, 15 minuticos de ejercicio... ...que lo lleven a tener una disciplina... ...así nadie lo esté obligando... ...porque es que a veces suele suceder... ...que uno depende de un policía para hacer las cosas... ...entonces mi disciplina... Eh, ...mi perseverancia... Depende de un profesor Depende de mi papá Depende de mi mamá Pero no depende de mí Y entonces cuando sales de esa institución Pues eh, nos descuadernamos Y nos desconchinflamos Si me permites la palabra
4: <risa> Yo creo que eso también hace parte de la integralidad De, de las personas Ser eso que tú dices o sea, si, si, es, si la nueva rutina es Ir al gimnasio Hacerlo sin que tenga ahí al entrenador Obligándolo ...hace parte de la integralidad que lo puede llevar a usted... ...a seguir y a ser constante... ...a mantener su disciplina... ...a aferrarse a su valentía y a su pasión... ...y terminar en un proyecto... ...importante que pueda ser... ...la idea del millón de dólares... Sí. ...y otra cosa que frena mucho a los emprendedores... ...y es... ...que tienen que empezar a invertir... ...y los réditos... O, ...o empezar a recibir ingresos... ...toma tiempo... ...y esa es una de las cosas que también lo frena a uno muchísimo al momento de tomar la decisión de emprender.
3: Paola, yo creo que hoy es cada vez más fácil de alguna manera emprender, ¿no? Y hay más información y hay más eventos y hay más instituciones
4: Después a, que, a que le están dinero. apostando
3: a los, a los emprendedores y que le están apostando a uno. Eh, si usted tiene una idea, si usted tiene una empresa que ya están dando pero que necesita alguna mano... Ya cada vez hay más instituciones.
4: Fondos eh, de inversión, centros de emprendimiento.
3: Un saludo a Cartagena, Rosy, ¿cómo estás? Eh, y es que yo creo que ahorita vamos a dar un par de noticias de emprendimiento y de instituciones que ya desde enero le están apostando a brindar eh, soporte a los emprendedores, formación. Procesos de acompañamiento, tanto de incubación como de aceleración, para que estén muy pendientes. Y no solamente en Bogotá, en Manizales, en Cartagena, en el Eje Cafetero, en, en el Valle del Cauca, en Cali, que están pasando cosas increíbles. Entonces estén muy pendientes porque a continuación, después de dos minuticos de pausa, vamos a hablar de esos eventos, esas noticias y esas convocatorias de emprendimiento... Que además no solamente son para los estudiantes del Rosario, para la comunidad rosarista, sino para emprendedores en general que están a nivel nacional y que nos están escuchando a través de WWU Rosario Radio y que se unen a la conversación a través de nuestras redes sociales. Paola no me dijo su red social. ¿Por dónde quiere que le escriban? Twitter, Instagram, Facebook. ¿Por dónde? Eh,
4: Puede ser Twitter, no, las otras... Puede ser poco Twitter, mentiras. cuénteme.
3: ¿Cómo es su cuenta en Twitter?
4: Mademoiselle ML -e. ah,
3: Mademoiselle, bueno, bueno
4: Raya
3: el piso Ortiz Listo, Mademoiselle Raya Piso Ortiz, yo soy arroba Tabor, Juela. hacemos una pequeña pausa en Destrucción Creativa y volvemos.
1: Sal de la zona de conformismo y escucha Destrucción Creativa.
11: ¿Sabías que la radio online está cada vez más cerca? En las mañanas navega, trabaja y estudia con los ritmos musicales por excelencia. Jazz, blues, de Lounge Mode. No importa si nos escuchas en PC, tablet o en tu celular, siempre estamos generando contenido. Para
6: abordar el problema de la crisis humanitaria en Venezuela,
5: lo que sí. Estaban asesinando mucha gente, decían que a la guerrilla. ahora
11: judicial, estamos con nuestro proyecto del aula a la calle. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
7: Hola, hola, saludos. A los cibernautas de Bogotá we're up,
5: we're up. Bienvenidos nuevamente a estos de Mixer, el programa. Le damos
7: la bienvenida a todos Nuestros ciberoyentes. oyentes, a todos tranquilitos Aprovechamos para relajarnos Somos
11: tus aliados cuando necesitas tomar decisiones
6: Haz parte de la experiencia académica De cinco estrellas que tiene La Universidad del Rosario
11: Vivimos pendientes de ti y de tu salud La
7: sabiduría
4: no es un producto del pensamiento
7: Zona C, este es un programa de Fono, de la Universidad del Rosario
11: Te damos consejitos para tu Emprendimiento, relación de confianza que debe
3: haber entre las instituciones y las personas para tu cultura
7: lo mejor de, de toda esta película es de todo lo que nos cuenta
9: vamos a
11: hablar de un libro que publica la editorial de la Universidad del Rosario bueno, como ustedes ya saben eh, Radiofónimo es un programa que hacemos con los contenidos bienvenidos
7: a hoy, ayer y mañana un espacio de historia, de literatura somos
11: alternativos, originales y hablamos de temas diversos
7: Son Cuatro características principales para ser considerados
9: un cutier o modista.
5: Nos escuchan en este, el único programa de Tunas de Colombia. Me gustaría tenerte desnuda ahora y poder hablar de tu cuerpo. En nuestras ondas
11: digitales, todos los artistas colombianos son noticia. Le damos la bienvenida a su vocalista, Alex de la Rosa, de la banda
6: Fotografía. Muy buenas tardes,
2: hasta allá hasta Colombia, todo
6: perfectamente aquí en México. Qué bueno y qué orgullo entrevistar a los elefantes señores.
11: ¡Woo! Muchas gracias, una feliz tarde para todos, eh, muy contentos de estar compartiendo con todos los oyentes. Estamos cerca, estamos a un clic, somos Radio Online, somos Radio Universitaria.
0: Un Rosario Radio, formando opinión.
6: Hola, rosaristas. Les pido su atención a cuatro importantes preguntas.
1: ¿Hace parte de los observatorios, grupos o semilleros de investigación de la universidad y está trabajando en un tema de impacto y quiere mostrarlo de una manera innovadora que alcanzaría a millones de personas?
6: ¿Es usted un profesor investigador que quiere hacer visible su trabajo o sus publicaciones a nivel global en un formato actual y de amplias posibilidades pedagógicas?
1: ¿Es usted uno de los profesionales comprometidos que desde los diferentes departamentos, escuelas y facultades al interior de la universidad gesta conocimiento o es experto en temas de interés global?
6: ¿Es usted un estudiante o egresado UR, especialista en un tema de interés mundial y quiere aportar sus conocimientos generando visibilidad a su trabajo?
1: Si se ubicó en algunas de estas preguntas, lo invitamos a inscribirse en la convocatoria de creación de cursos abiertos en línea MOOC con el apoyo del centro eLearning learning desde la dirección académica.
6: Ah, cierto, pero ven, ¿qué es un MOOC?
1: Un MOOC es un curso masivo abierto en línea, de inscripción libre, para todos los usuarios de la plataforma en que se publique, que a partir de contenidos como videos, lecturas y actividades de autoaprendizaje, permiten acceder de manera estructurada y profunda a temas de interés global, de carácter técnico, teórico o práctico.
6: La Universidad de Rosario le apuesta a la creación de cursos MOOC. Esta es la oportunidad para crear el suyo y vivir la experiencia de ser un autor UR MOOC. Mayores informes sobre convocatoria e inscripciones envíe un correo electrónico a
1: Anímate, Rosarista, imagínate tu MOOC llegando a más de 58 millones de personas en todo el mundo a través de 700 universidades que respalden su proyección.
6: U.R. MOOC.
1: Estás escuchando Destrucción Creativa.
8: Consultor en innovación y emprendimiento y hoy venimos a hablar de un tema que nos convoca, que es lo más difícil al iniciar y le vamos a poner un contexto para dejarlo mucho más claro y el contexto hoy es Empresa. ¿Cuál es el, lo más difícil al iniciar una empresa o un proyecto? Y en ese sentido voy a poner la primera variable que encierra
2: muchas otras.
3: Ahí estaba hablando Alejandro Acosta y es que tenemos otro audiocolumnista que tiene una empresa que se llama Dream, Dream Marketing eh, y que es el señor Andrés Pérez eh, desde Córdoba, Argentina, donde nos va a hablar de su experiencia para dar ese primer paso, para emprender. Entonces los dejo con la voz de Andrés.
5: Buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Bueno, este es mi audio columna. Yo soy Andrés Pérez Español de la empresa Drew Inbound de Argentina. Se darán cuenta por, por mi acento. Y hoy les quería hablar eh, un poco con la temática del día que es lo difícil de empezar. Es comentarles mi mi experiencia, mi experiencia personal, que la, la comprobé incluso me, me gusta compartirla cada vez que puedo. Y para empezar con eso, siempre me gusta hablar sobre las tres principales premisas con las que creemos todos que se necesitan para tener éxito. Hoy en día, si bien eh, no soy multimillonario, ni mucho menos, eh, creo que he construido en poco tiempo, en un plazo aproximadamente de un año y medio dos años, una empresa que es sostenible en el tiempo con un equipo increíble y lo mejor de todo es que hace dos meses decidimos no tener oficina y confiar en los equipos y, y demás. Entonces estas tres premisas son capital prensa y las personas que te rodean en, en el emprendimiento en sí. Todos creemos que si tenemos mucho dinero y nos sigue la prensa, y además tenemos los mejores profesionales, es algo que va a tener éxito seguro. Y la realidad es que no necesariamente. En el 2014 aproximadamente empecé con, con la idea de, de mi empresa con capital cero, Capital Cero, venía de una empresa familiar, de, de mi familia, claramente, valga la redundancia, y la verdad que estaba muy cómodo, estaba muy cómodo porque trabajaba con mi familia, con lo complicado que es eso también, eh, hasta que llegó un punto, cabe aclarar también de que la empresa es una empresa reconocida en Argentina y bastante grande, por lo tanto las posibilidades eran infinitas y yo, bueno, era de la tercera generación, bueno, soy de la tercera generación y tenía altas chances de que en un periodo corto de tiempo fuera el director de la empresa, ¿no? Eh, así fue que a mis 25 años, debido al, al estrés de la empresa y del día a día y de la cantidad de responsabilidades que tenía a cargo mío, me dio una parálisis facial que no se la recomiendo a nadie, eh, 100% por culpa de estrés, y debido a eso es que mi cabeza hizo un clic y me, me detuve a pensar, paramos la pelota, como decimos nosotros, miramos un poco la cancha y, y me di cuenta de que quizás no, no, no estaba en el lugar donde debía estar, por varias razones. Primero por, bueno, eh, políticas de la empresa que yo no estaba de acuerdo, por cuestiones de también de de no tener algo propio y demás. Entonces, cuando digo capital cero, me refiero a que cuando inicié, ni siquiera utilicé la base de contactos de mi familia para, para poder crecer, ni siquiera decir soy de tal y el nieto de... No, me propuse a mí mismo empezar desde cero y si yo era capaz y posible de hacer lo que hice. Cuestión de qué, como les comento. les comento, capital cero, cero, cero. Prensa, cero, también, cero. Y equipo era yo solo. Yo solo trabajando, no digo las 24 horas, pero sí trabajando desde las 6 de la mañana que me despertaba, a las 8 entraba en la empresa, de las 6 a las 8, mientras desayunaba, adelantaba, me acuerdo en ese entonces, la página web que estaba construyendo para mi empresa, Después salía a las 6 de la tarde de la, de la empresa de mi familia y me quedaba como hasta las 11 de la noche trabajando y a veces hasta las 2 de la mañana incluso. Eh, empecé a tener mis primeros clientes, empecé a tener cada vez más, cada vez más, cada vez más y así fue que, eh, bueno, pude abrir, abrirme camino después de, de, un, de un tiempo que ya ganaba el doble o triple de la, de la empresa, que, que me pagaba la empresa de mi familia y ahí me cambió un poco la perspectiva, porque si bien ya tenía un poco más de capital y seguía sin tener prensa, <risa> eh, me empecé a rodear de gente cercana, me empecé a dar cuenta de facultades que tenían personas que estaban en mi entorno que, que podían ir bien con, con mi emprendimiento, incluso creo que es uno de los factores fundamentales en un emprendimiento reunirse con gente que esté no solo eh, digamos, segura de lo que haga, ¿sí? sino también gente de confianza, gente que crea en uno. Y así fue que, bueno, la primera persona que contraté en aquel momento eh, trabajó conmigo un año, porque, bueno, después le salió otra oportunidad. Pero después, la segunda persona que empezó a trabajar conmigo y todavía sigue conmigo, trabajó durante un año gratis, un año gratis, en el apoyo del... Del, del proyecto en sí. Hoy sigue, hoy ya tiene un buen sueldo y estamos bien. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que uno de los desafíos más grandes es darse cuenta del entorno y no tengan miedo de pedir favores porque...
1: Estás escuchando Destrucción Creativa.
3: Bueno, si ven, no tengan miedo de pedir favores, de entender el entorno, de entender eh, usted dónde está eh, de pie y alrededor de qué personas le pueden ayudar a usted y para dar, su
4: ejecución de equipo es y para
3: dar proceso. su primer paso, está, está muy bien eh, vamos a hablar de algunos eventos de emprendimiento que, que ya están ahí, que empezaron el año con toda y es que los invito a conocer la convocatoria de Manizales Más que tiene abiertas las inscripciones para las empresas de Manizales y municipios aledaños de Caldas para que apliquen al programa de empresas de alto potencial. Usted estuvo allá hace algunos años, ¿no, Paola?
4: Manizales. En Manizales Increíble. estuvo,
3: eh, y en el programa de Manizales Más, ya son 90 empresas que han sido entrenadas en ese programa y crecen en un promedio de un 46%. Entonces, para que las personas conozcan un poco más, a través de www.manizalesmas.org. Los quiero...
4: Recomendadísimo el Centro de Ideas. Buenísimo, de ¿no?
3: Buenísimo. Eh... Los invito a que entren a la convocatoria de Distrito Innova, que es www.distritoinnova.com, sobre todo a los que están trabajando en temas de industrias culturales. Y ahí hay una posibilidad bien importante. Y para toda la comunidad rosarista y estudiantil, los invito a que conozcan el evento del 3-Day Startup. Del 21 al 23 de febrero se llevará a cabo el 3-Day en la sede de emprendimiento e innovación. Este evento consiste en formar equipos emprendedores y pasar de una idea a la prototipación y validación en el mercado. Pueden ingresar a rosario.3 daystartup.org Tengo un montón de información, pero los quiero dejar con la audiocolumna de Laura, por favor. No la podemos dejar afuera del programa. Además, pilar fundamental de destrucción creativa. Entonces, los dejo con la voz de Laura Bechara.
9: Hola a todos, mi nombre es Laura Bechara y hoy les traigo un par de eventos y convocatorias para que comiencen el año, o bueno, no también no solamente el año, la semana, el mes, el día, el semestre, de la mejor manera, porque yo siento que no hay nada más difícil que comenzar a hacer las cosas sin alguna inspiración o motivación, y yo creo que estas tres anuncios que les tengo los van a inspirar muchísimo. En primer lugar, está un préstamo ...que le otorgó el Banco Interamericano de Desarrollo al Banco Mundo Mujer... ...que de hecho el Banco Mundo Mujer es el primer banco privado de microfinanzas del país. Entonces el objetivo de banco, del Banco Interamericano de Desarrollo es financiar proyectos de alto impacto... ...para la región de América Latina en diferentes sectores. Está el sector de energías renovables, de transporte, el sector financiero, el de agronegocios, telecomunicaciones y turismo, entre otros... Si quieren saber más información acerca de esto pueden entrar a la página web de Banco Mundo Mujer que es bmm.com.co y pueden encontrar la información allí. La segunda convocatoria, el segundo anuncio, como quieran llamarlo, es una convocatoria que está lanzando Impulsa. Impulsa busca hasta 30 empresas para el desarrollo y la ejecución del programa de Emprendimiento Corporativo Megaín. La idea con este programa es que las empresas tengan un acompañamiento por parte de Impulsa, un fortalecimiento de empresa y aparte eh, sean, sean empresas mucho más innovadoras para buscar cuáles son los requisitos de empresa, para poder aplicar, eh, cuál es el monto eh, del cual van a ser benefactores, etcétera Pueden entrar a la página de Impulsa, que es impulsacolombia.com y pueden encontrar toda la información allí. Y el último anuncio que les tengo.
3: Bueno, eh, Laura, y sus recomendaciones de, de los eventos de emprendimiento, y usted nos tiene una recomendación, Paola.
4: Eh, sí, los invito a que ingresen a www.ldaimpulsa.com, Impulsa con n eh, para que que empiecen a revisar hay un programa que se mantendrá abierto durante todo el año, recibiendo postulaciones para los programas que ellos tienen de apoyo al emprendimiento, no solo a empresas nuevas, sino a empresas que ya estén consolidadas y que necesiten algún apoyo financiero para estimular el desarrollo económico y la formalidad en Colombia
3: Paola, usted seguramente ha estado en algún TED eh... Tal vez en algunos estuvimos juntos. TEDx, ¿no? TEDx,
4: TEDx Mujeres.
3: TEDx Mujeres, TEDx Bogotá, Bogotá. Y los invito a que se inscriban. Ya están abiertas las inscripciones para todos los que quieran asistir al próximo TED por Bogotá. La página es tedxbogotá.com. Va a ser el próximo 15 de marzo en el Movistar Arena. Por favor, no le digan Arena porque no queda en la... Por favor, en la NQS. No. No le digan a Arena. <risa> eh, <risa> <Movistar, risa> en el Móvisa la Arena. El eh,
4: tema. Ingresen.
3: TETXBogotá.com. Ya están abiertas las pre-inscripciones.
4: Siempre es un espacio donde se puede aprender.
3: Entonces. Paola, subimos. Mire, audio, nuevos audiocolumnistas. Eh, personas que nos agregaron información de, de emprendimiento un par de libros, les quiero recomendar Crear o Morir del señor Andrés Oppenheimer y algunas historias de emprendimiento, sálvese quien pueda, y les quiero eh, invitar a que Scoot, a que lean el libro El Arte de Emprender de Guy Kawasaki también, hablamos de emprender de cómo empezar y cómo empezar el año ese programa eh, funciona perfecto gracias al señor Nelson productor y bajo la dirección del señor Sebastián Ríos, eso fue Destrucción Creativa. Yo soy Gustavo Orjuela y hasta el próximo miércoles a las 2 de la tarde.
4: Muchas gracias.
1: En un Rosario Radio esto fue Destrucción Creativa, el espacio que reúne a los emprendedores que buscan desafiar las reglas de lo establecido para generar soluciones innovadoras.